0: Philanthropie, l'émission de la Fondation du Judaïsme français. Préparée et présentée par Véronique Elfmals et Perrine simon -Nahoum. Comme chaque mois, j'ai le plaisir de mettre à l'honneur une de nos fondations abritées par la Fondation du judaïsme français. Cette semaine, nous recevons M. Maurice Tchegno, président de la fondation Esther Nathan et Pepo Tchenio, créée en 2014, une de nos 83 fondations abritées. Avant de vous laisser la parole, M. Tchenio, si vous le permettez, je vais vous présenter en quelques mots pour nos auditeurs d'RCJ. Diplômé d'HEC de la Harvard Business School, vous êtes l'un des précurseurs, et ce mot va revenir souvent, précurseur de la private equity dans le monde en créant APAC Partners en 1972 avec Alan Patrickov et Ronald Cohen. Vous êtes également le fondateur d'APAC Partners en France ainsi que d'Altamir. Un palmarès très impressionnant car vous êtes, M. Tchénio, à l'origine du premier fonds commun de placement à risque créé en France et à l'origine de l'association française des investisseurs en capital, devenue France Invest. Côté philanthropie, là aussi vous êtes un véritable pionnier. En 2010, vous décidez de mettre votre immense savoir-faire au savoir de l'intérêt général et vous créez la fondation Alpha Omega, précurseur de la venture philanthropie, vous allez nous expliquer ce que ça veut dire, et... Un concept qui vient des États-Unis. Un de vos voeux, ou si ce n'est le vœu le plus cher, est d'aider le secteur caritatif à se structurer pour démultiplier son impact social. Votre devise, un pays qui réussit est un pays où chaque jeune peut réussir. En 2014, vous créez la fondation abritée Esther Nathan et Pepo Chenio avec votre frère Roland Chenio à la fondation du judaïsme dont l'objet est de contribuer au développement d'un judaïsme éclairé en France. Vous nous expliquerez ce que veut dire un judaïsme éclairé. Toujours véritable pionnier dans votre aspect philanthropique, vous avez un de vos rêves également j'en j'ai ai déjà cité un vœu maintenant je cite un rêve, résoudre certains des problèmes sociétaux d'ampleur. Bonjour monsieur Chenio et bienvenue.
1: Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir.
0: avec grand plaisir. Avant de vous passer la parole, et je sais que vous menez une véritable réflexion sur la générosité publique qui est la thématique de cette émission, j'aurais voulu savoir, en qualité de fondateur, quelles ont été vos, vos motivations pour créer une fondation abritée à la Fondation du judaïsme français
1: Bien, Je, je crois que nous savons tous que dans le judaïsme, il y a trois caractéristiques. Et euh, la tzedaka est une de ces trois caractéristiques, et bien sûr, ça fait partie d'un de mes aspects. L'autre aspect, comme vous l'avez souligné, j'ai fait mes études à l'Harvard Business School, donc j'ai baigné dans le monde anglo-saxon, et dans le monde anglo-saxon, on a le give-back. Donc je dirais, la combinaison de, de, le, de la tradition juive et la combinaison de la formation américaine m'ont conduit naturellement à dire qu'à un moment donné il faut rendre à la société ce que la société vous a donné et par ailleurs moi-même je suis fils d'immigrés, mes parents sont immigrés de, ont immigré en France en 1930 en provenance des Balkans et donc on était des immigrés et ce que j'ai ce que j'ai accompli, je l'ai accompli grâce à l'école, grâce à l'école de la République. Donc je suis obligé de reconnaître et d'agir dans, dans ce sens. Et j'ai toujours été intéressé par la, la problématique de l'éducation. Donc la raison pour laquelle j'ai fondé la, avec mon frère euh, la, la fondation qui porte le nom de nos parents, eh bien, c'était parce que... Je constatais qu'aujourd'hui, euh, en France, si on considère qu'il y a environ 500 000 juifs en France, il y en a seulement à peu près 100 000 qui gravitent autour des institutions juives et qu'il y en a 400 000 qui sont très très éloignés euh, des institutions juives. Et donc euh, l'idée que j'ai eue, c'était de, de créer un programme qui s'appelle Talmud qui était un programme sur trois ans, dans la perspective de permettre à des enfants et des parents qui sont très, très éloignés euh, des institutions juives de pouvoir se familiariser avec le judaïsme et réellement le programme Italmud c'est finalement ce que tout bar mitzvah doit savoir pour euh, pour euh, passer ce jour euh, important donc c'était ça c'est ce, à partir de ce c'est pour financer ce projet que nous avons créé avec mon frère donc euh, la fondation qui porte le nom de nos parents
0: alors ce comme vous dites Italmud euh, pour m'y être euh, balader, surfer comme on dit j'aurais voulu le faire avec mes enfants effectivement de mes garçons à l'époque de, de 13 ans parce que il a une force et qu'il est très didactique il est euh, extrêmement clair et ce qu'on qu a souvent lorsqu'on va au Talmud Torah qu'on apprend certains moments on n'arrive pas à le resituer dans l'histoire et vous avez une approche très historique, c'est-à-dire chaque élément est bien situé avant et après il y a une vraie chronologie qui est compréhensible qu on, qu on, et ça c'est quelque chose qui parfois échappe oui, euh, bien à l'enseignement euh, du judaïsme.
1: On a eu la chance d'avoir euh, une équipe qui a développé ce programme de, de très grande qualité. Et donc, effectivement, ils ont abordé le judaïsme sous tous ses aspects chronologiques, historiques, géographiques, euh, religieux, bien sûr, okay. les objets religieux, les fêtes, etc. Donc, euh, voilà. donc ça permet pour quelqu'un qui, qui est très éloigné du judaïsme ou quelqu'un qui même n'est pas juif, mais qui a envie de se, de, finalement, de se familiariser avec ce que sont les fondements du judaïsme, grâce à ce programme, euh, d'y accéder relativement facilement, puisque l'accès est gratuit. Il vous avez aux vous enfants a, vous, et aux, aux professeurs. Oui, oui, donc vous allez sur Italmud, vous tapez, sur, sur, vous tapez Italmud et vous avez accès à ce programme.
0: Et il aide également les professeurs à, sûr, à monter et à voilà, organiser leur cours. absolument. Alors, ce judaïsme éclairé, vous en avez parlé un petit moment. Vous avez dit il y a 500 000 euh, juifs environ en France. De toute façon, le nombre n'est pas connu exact, mais on, on sait à peu près. 400 000 sont un peu éloignés. C'est statistiques. Assez... C'est des statistiques,
1: des oui, statistiques oui. qui sont qui sont à peu près que, que tout le monde partage. Sachant qu'on ne pas faire oui, de sûr, vraies statistiques. Bien, bien Donc,
0: ce judaïsme éclairé, c'est
1: disons, disons pour être très clair. Euh... Je veux dire, je veux pas ouvrir ici une polémique, mais disons que euh, le consistoire aujourd'hui ne reconnaît pas, euh, ne reconnaît pas les juifs qu'on qualifie de libéraux comme étant des vrais juifs, etc. On ne reconnaît pas les, les, comment les, les conversions qui sont faites par euh, les, de, par, par, ce, par ces mouvements-là, etc. Donc, donc, donc moi en fait, je considère, vous... moi je considère que aujourd'hui euh, toute personne qui est née de parents juifs, que ce soit son père ou sa mère, est est un juif et qu'on doit les accueillir, etc. Et donc, euh, pas avoir de... Quel que Lucas, soit en fait ça... On est, une petite, on est une petite communauté. Si en plus, on se déchire les uns et les autres, je ne pense pas que ce soit l'intérêt du judaïsme.
0: De toute façon, ce site est ouvert à tous. Oui, quel absolument. Que soit absolument. Euh, son et, on veillé,
1: et on a veillé euh, très, très attentivement à ne choquer personne euh, dans les images, dans les, dans les textes qui ont été utilisés, etc. On de, de rester était, dans la tradition. L'idée était de, 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 de rester très, très cohérent avec les enseignements de la Torah.
0: Traditionnel de la Torah. Alors autre, vous l'avez un petit peu évoqué à l'instant, euh, si l'on remonte le temps et vous l'avez fait un petit peu, quel est votre plus ancien souvenir, peut-être philanthropique, familial Est-ce qu'il y a quelque chose, un acte qu'on pourrait qualifier d'acte lourd dans votre famille, qui vous a, très jeune, fait penser que la Tzedaka, comme vous avez, ou le Tikuloma, Olam, la réparation du monde, vous a, vous a sensibilisé. Dans votre famille, ou, ou dans les proches de votre famille. Ou, euh
1: pas le, pour vous être a... très franc avec vous, je, je rien me vient, j'ai pas un, un événement particulier qui me vient à l'esprit hein, qui m'a, la... qui m'a fortement, qui m'a fortement marqué. Mais c'est plus l'esprit global pense, du judaïsme. Je, oui, je pense que, je pense que c'est, c'est quelque chose que qu'on acquiert avec le au fil du temps et donc euh, voilà qui est qui c'est quand j'ai quand j'ai cédé euh, à PAX puisqu'on vous parliez tout à l'heure de, de de ce qui m'a motivé à passer à l'action si je puis dire eh bien euh, il y a 11 ans maintenant j'ai j'ai vendu mon activité à PAX et donc je me savais que j'aurais du temps disponible et donc je voulais toujours faire quelque chose dans l'intérêt général et c'est à ce moment-là que je me suis interrogé sur euh, moi, j'ai toujours été entrepreneur, donc je ne me suis pas posé la question de quelle organisation existante je peux rejoindre. Je me suis posé la question de quelle nouvelle organisation je peux créer. Et je me suis interrogé sur ce qui me plaisait, sur ce que je savais faire. Et moi, ce que je savais faire, c'est lever de l'argent, c'est sélectionner des entrepreneurs, c'est les accompagner, les développer. Et je me suis dit, ben, pourquoi je ne fais pas exactement le même métier que j'ai fait pendant 40 ans, qui est le métier du private equity, et que je n'accompagne pas des, as des associations caritatives euh, qui œuvrent dans le domaine... Euh, non, non, non lucratif, et euh, avant de me lancer quand même, j'ai euh, une certaine expérience, j'ai dit, il faut quand même que je regarde ce qui se fait aux États-Unis, ce qui se fait en Grande-Bretagne, etc. Et, et j'ai découvert que j'avais réinventé l'eau chaude, que finalement, ça existait sous le nom de Venture Philanthropie, c'était déjà euh, conceptualisé, si je puis dire, et donc je me suis lancé pour... Euh, pour créer la Fondation Alpha Omega. Et donc, euh, en quoi consiste, puisque c'est une de vos questions préliminaires, en quoi consiste la Venture Philanthropie eh bien, Ce qui distingue la Venture Philanthropie de la philanthropie, entre guillemets, classique, c'est que la plupart du temps, les, dans la philanthropie classique, les donateurs aiment financer des projets, je ne sais pas, une salle, une salle d'opération, un bâtiment à l'Université de Jérusalem, euh, euh, l'achat de, 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 de... vous payez pour... pour Bon, si vous prenez euh, action contre la faim ben en donnant de l'argent, vous pouvez nourrir des enfants pendant une certaine période de temps, etc., etc. Mais dans laventure philanthropie, euh, on n'approche pas le problème de cette manière-là. On approche le problème en partant de l'idée que une association, c'est comme une entreprise, et pour qu'elle soit une association à but caritatif, c'est comme une entreprise, et pour qu'elle soit efficace. Il faut qu'elle ait une équipe de direction, qu'il faut qu'elle ait des systèmes informatiques, des systèmes marketing, de la recherche et développement. Et donc nous, dans la venture philanthropie, nous finançons ce que les frais généraux, ce que la plupart des donateurs n'aiment pas faire. Quand ils, dans la philanthropie classique, ils cherchent au contraire à faire en sorte qu'il y ait zéro frottement. S'ils donnent 100, ils voudraient que 100 soit redistribué. Et nous, ça c'est part...
0: le monde rêvé du, oui, oui. du donateur. Oui, et
1: nous on parle de l'idée inverse, c'est que pour que les 100 ou les, enfin, les sommes qui ont été données soient, soient bien utilisées pour atteindre leurs objectifs, eh bien il faut qu'il qu y ait une équipe, il faut qu'il y, qu y ait une organisation qui, qui permette d'atteindre ces objectifs. Donc nous, nous finançons, euh, je dirais, les frais généraux, ce que personne d'autre ne fait. Et la deuxième euh, caractéristique de la philanthropie, c'est que non seulement nous donnons de l'argent, et d'ailleurs on n'utilise pas le mot « don », on utilise le mot « investissement social », puisqu'on veut un retour sur investissement, pas un retour financier, mais un retour social, mais également, je dirais, donc, non seulement nous apportons de l'argent aux associations, mais surtout, nous les aidons dans leurs réflexions stratégique, organisationnelle, comme on le fait dans le métier du private equity, c'est-à-dire qu'en fait, les associations que nous accompagnons, nous essayons de les rendre plus pérennes, plus professionnelles et plus efficaces avec notre passage. Donc, donc dans les apports que nous faisons, il y a pour moitié des apports en argent, mais pour mo moitié des apports en mécénat de compétences. Et c'est ça ce qui est, euh, qui est la, la, le caractère novateur et différenciateur de, de notre approche.
0: Alors, euh, bon, quand vous dites, il euh, y a beaucoup d'euphémistes dans ce que vous dites, vous savez un peu lever des fonds, vous, vous êtes euh, un, un géant dans, dans ce domaine, vous dites que vous avez réinventé l'eau chaude, mais c'est quand même un concept... Très novateur, vu la mentalité française, puisque ça existe beaucoup plus dans la mentalité anglo-saxonne. Mais la question va plus loin c'est pourquoi cette venture philanthropie ne se généralise pas Parce qu'on voit que ça marche. Pourquoi aujourd'hui ce n'est pas connu Pourquoi on ne communique pas plus sur. Est -ce que
1: est... Ben, ben, la réponse, elle est simple. Comme vous le dites, tout ce qui est novateur, vous savez, quand j'ai créé, vous l'avez cité tout à l'heure, quand j'ai créé euh, APAX, eh bien, je prêchais dans le désert, je, pendant 20 ou 30 ans, j'ai prêché dans le désert pour expliquer que le private equity, c'était une classe d'actifs formidable, etc. etc. Et je, avec plaisir, je constate aujourd'hui que euh, non seulement les institutionnels s'y euh, sont mis il y a une vingtaine d'années, mais, mais en, en 2022, je, 2021, je constate que les, les particuliers aujourd'hui euh, veulent investir dans le dans le private equity. Donc donc ça a mis à peu près 40 ou 50 ans pour créer ce métier, cette, ce métier du métier du private equity. Ça mettra 40 ou 50 ans pour faire euh, la venture philanthropie parce que, in fine, la démarche est la même. Je m'explique. En fait, euh, quand on réfléchit à qu'est-ce que c'est que le private equity, c'est en fait... Historiquement, vous aviez des, des, toujours, vous avez toujours eu des, des, des fondateurs, des créateurs d'entreprises, et puis de l'autre côté, vous avez eu des gens qui détenaient, des, qui avaient de l'argent, qui détenaient des capitaux. Et quand euh, on allait, il fallait que ce soit les fondateurs qui aillent approcher les détenteurs de capitaux. Comme il n'y avait pas de, 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 de canal d'intermédiation, c'était très très difficile. Et finalement, euh, et bien sûr, on raconte l'histoire comment Christophe Colomb a, a, a financé ses voyages, etc., etc. Et donc, l'apport la, du, du private equity, c'est en fait ouvrir un guichet d'intermédiation, puisque le private equity dit aux au, au détenteurs de capitaux confiez-moi vos capitaux et moi je saurai les, les déployer auprès des, des entrepreneurs en leur apportant capitaux et, et comment dirais-je conseils. Et donc, ce métier qui était complètement balbutiant il y a 50 ans, aujourd'hui, c'est une, une industrie mondiale, euh, plus de 5000 milliards de dollars de capitaux sous gestion, etc. etc. et bien, dans, le, dans, la, dans la philanthropie, c'est exactement la même problématique. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez des... Des, des, invest des entrepreneurs sociaux, ce qu'on peut appeler ça, des, des, des gens qui veulent changer le monde, par la, changer la société. Et de l'autre côté, ben, vous avez des philanthropes, des gens qui veulent donner de l'argent. Mais à nouveau, euh, le, 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 d'aller en direct, par, en direct des, 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 des associations aux donateurs, c'est très compliqué. Et donc, il faut créer un, un, une fonction d'intermédiation. C'est ce que fait la venture philanthropie. C'est ce que nous faisons au niveau d'Alpha Omega. Et donc, j'ai bon espoir que dans 20 ans ou 30 ans, donc je suis un pionnier, etc. Eh bien, dans 20 ou 30 ans, il y aura de nombreuses entreprises qui interviendront, qui feront ce rôle d'intermédiation.
0: Dans Alors, nous... le secteur social.
1: Oui, dans le secteur social. Alors nous, nous avons choisi, avec Alpha Omega, nous avons choisi une géographie, la France. Nous avons choisi un domaine d'intervention qui est la réussite scolaire et l'insertion professionnelle des jeunes issus de milieux modestes. Et puis nous avons choisi un mode de financement qui est le private equity. Mais ce modèle peut être dupliqué à d'autres causes, peut être dupliqué sur d'autres géographies et peut être dupliqué sur d'autres types de financement, etc. Donc en réalité, je fais le pionnier sur ces, sur ces questions-là.
0: Alors, quand on vous écoute, ça a l'air tellement simple. Je me dis, mais pourquoi la fondation du, du judaïsme, on n'utilise pas cette intermédiation On va peut-être créer un nouveau poste hein, d'intermédiateur, parce que quand on vous entend, oui, ça semble euh, tellement oui, évident.
1: c'est plus facile à énoncer qu'à qu qu voilà. qu mettre en œuvre, je peux vous le dire euh, simplement. Mais déjà, voilà. il faut avoir
0: l'idée. Si déjà, on, 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 on bah, le pense, s'exprime... Qu des...
1: Eh bien, disons que je vais simplement lancer une, une pierre qui va rebondir dans l'eau, mais dire, aujourd'hui, il y a énormément d'organisations juive, et euh, il y aurait de, beaucoup de gains à faire en les regroupant et en les aidant à se professionnaliser, etc. Mais bon, donc, euh, mais ça, ça nécessite une énergie, euh, <rire> une, énergie. une vision la Sûrement une la vision, vision, non La vision, je pense, beaucoup de gens l'ont. <rire> ce que ça nécessite, c'est de l'énergie pour le mettre en œuvre, voilà.
0: Donc, vous... Là, là, vous nous avez parlé du, du concept. Mmh. Après, il y a quelque chose d'assez spécifique quand j'ai regardé euh, Alpha Oméga, Omega, c'est que vous appuyez quand même sur des acteurs sociaux qui sont très forts. Est-ce que c'est... Est, vous en avez, par exemple, chez Alpha Oméga Omega, choisi sept associations, mmh. mais ce ne sont pas n'importe lesquelles. C'est-à-dire que vous travaillez aussi avec les meilleurs, non
1: Oui, bah, euh, quitte à, quitte à, 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 à vouloir... Euh, qu'on s'est donné comme ambition, je dirais, de résorber le problème du décrochage scolaire. Comme vous le savez, chaque année sort du système scolaire 100 000 jeunes qui ne savent ni lire ni écrire, ou très savent très mal lire et écrire, etc. Et donc, et derrière ça, ça se, ça se traduit par du chômage. Et donc, nous, nous sommes donnés comme ambition de résoudre ce problème. Et nous avons nous accompagnons aujourd'hui, effectivement, euh, six associations qui œuvrent dans le domaine de la réussite scolaire, à divers moments de charnière du décrochage, depuis l'acquisition des fondamentaux jusqu'à l'orientation euh, universitaire, etc. Et nous avons choisi, effectivement, de, 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 de soutenir les meilleures associations, des associations qui sont nationales dans chacun de ces domaines. Quitte à choisir, autant choisir d'accompagner les meilleurs pour permettre d'atteindre l'objectif que je viens d'évoquer.
0: Alors j'ai vu que vous avez fait une vidéo où vous faites un appel, au, alors qu'on est en période présidentielle, un appel au, au futur oui. président, on ne saura pas qui c'est. Oui. Euh, Pensez-vous que les philanthropes sont les nouveaux leaders de demain est-ce que le pouvoir va se...
1: Non, se... je ne pense pas ça. Non, je pense pas ça. Mais ce que, ce que je pense, par contre, qui est très important, je pense aujourd'hui que, euh, de manière globale que la puissance publique euh, ne, ne pourra pas toute seule résoudre les problèmes de société auxquels nous sommes confrontés, que ce soit la réussite scolaire, que ce soit les problèmes de santé, enfin toute la gamme de produits, etc. Et donc il faut que la société civile s'implique aux côtés de la puissance publique. Et, et donc ce que je crois, et c'est la raison de mon appel, c'est qu'aujourd'hui, la société civile doit s'impliquer au travers des grandes associations éducatives que nous soutenons pour aider et l'éducation nationale et les parents à résoudre ce problème du décrochage scolaire et donc je suis un, et donc ce qui est vrai pour le domaine de l'éducation, que je considère comme la mère des batailles, puisque pour moi, le, la réussite d'un pays, vous l'avez cité en, en exergue, c'est la réussite de son capital humain. Et eh bien donc je considère effectivement qu'il est fondamental de, 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 que la société civile s'implique pour la résolution de ce problème. Mais il y a malheureusement beaucoup d'autres problèmes sociétaux qui doivent être résolus. Il faut que la société civile s'en empare pour parce que si on compte que sur, le, sur, la, sur les élus pour résoudre les problèmes, on n'y parviendra pas.
0: Alors là, peut-être, euh, si, si je ne me trompe pas, c'est peut-être justement ce dont on parlait tout à l'heure, c'est votre approche anglo-saxonne de la philanthropie, c'est-à-dire que donner beaucoup plus de place à la société euh, civile et impliquer beaucoup plus tôt, et les donateurs et les enfants, leur faire comprendre ce que c'est également la philanthropie, parce qu'on peut donner son argent, mais on peut donner son temps, on peut donner son savoir-faire, oui. comme vous l'avez fait,
1: non, je, considère, ses... je considère que, effectivement, enfin, le, pour moi, le, le summum, c'est de combiner, donner son temps et son argent. Si on donne que son argent, c'est bien, je veux dire, il ne faut pas. Faut pas... Puis il y a des périodes de la vie. Tout à fait. Pendant quand j'étais en très grande activité, ben mon temps était était limité, le temps que je pouvais consacrer à des œuvres caritatives était limité. À partir du moment où on atteint un certain âge, euh, effectivement, ben, il faut savoir tourner une page et, et consacrer non seulement son argent mais son temps à, aux œuvres qu'on veut, aux actions qu'on veut soutenir.
0: Alors pour euh, ma dernière question, alors c'est l'une dans l'autre, c'est peut-être votre définition en quelques mots ou une expression de, de la philanthropie et peut-être quels sont vos nouveaux projets pour la fondation du judaïsme juste à, justement pour aller avec votre fondation abritée, pour aller dans ce sens-là de, de l'intermédiation
1: je n'ai pas, pas de définition particulière, puisque j'en ai déjà une qui est la venture philanthropie, si oui. je puis dire. Donc je ne veux pas rajouter encore donc un on vocable. rajouter un vocable à un autre vocable. On l'aime, celle-là. Voilà, on la garde. Voilà. voilà. Et donc bah, pour, répondre à votre, pour répondre à votre question, je dirais que j'aimerais ai, effectivement pouvoir appliquer la venture philanthropie au monde au monde du judaïsme puisque il y a des besoins qui sont très 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 importants euh, mais bon euh, c'est encore c'est encore une autre aventure qu'il faut démarrer j'ai déjà pas mal de sujets sur mon sur sur ma table agenda. voilà mais voilà, nous
0: voilà. à la fondation du judaïsme on adorerait euh, travailler avec vous sur sur cette problématique de l'aventure philanthropie et, et on, on et on va y penser pour cette pour les prochaines années 2022 2023 2024 en tout cas monsieur Chen Merci infiniment d'avoir répondu à cette interview et je vais passer la parole à Rémi Serouia qui va nous présenter sa, sa rubrique sur le patrimoine, comme chaque mois.
2: Bonjour Véronique, bonjour Monsieur Tchéniaud et bonjour. on retient votre proposition. <rire> merci. Alors Lors de notre précédente émission, nous évoquions ensemble les perspectives d'investissement 2022. Ce, ce mois-ci, je vais vous parler des investissements que l'on appelle ISR et ESG. ISR veut dire investissement socialement responsable. La fameuse loi sur la transition énergétique impose aux grandes organisations d'établir un reporting de leurs investissements comprenant des paramètres environnementaux, sociaux et de gouvernance, ESG. La Fondation du judaïsme français, qui est reconnue d'utilité publique, surveille donc ces investissements et s'écarte des secteurs d'activité néfastes pour les hommes et la planète, tels que l'alcool, le tabac, les armes ou encore les gaz à effet de serre si nuisibles à l'environnement. Elle s'interdit également d'investir au sein d'entreprises qui ne respectent pas les normes internationales du travail. Le leitmotiv de la Fondation du judaïsme français, c'est l'investissement éthique. Car l'investissement éthique fait partie de la morale et des valeurs du judaïsme. La notion de justice que l'on appelle en hébreu « tzedek » concerne l'ensemble des aspects de la vie qu'elles soient sociales, économique ou environnementales. Le Talmud précise qu'un actionnaire est considéré comme un propriétaire. Il engage par conséquent sa responsabilité quant à la manière dont il utilise ses avoirs. La Fondation du judaïsme français participe à travers ses actions et ses investissements à préserver à la fois les valeurs universelles et la biodiversité afin de léguer aux générations futures un environnement sain. Au-delà de l'éthique, il s'agit encore une fois de justice, de justice intergénérationnelle, car ceux qui n'existent pas encore ont également le droit de vivre. Préserver la nature est primordial. Le célèbre rabbin Yohanan ben Zakai, qui vivait au premier siècle considérait que planter un arbre est plus important encore que l'accueil du Messie. Il disait « si tu t'apprêtes à planter un arbre et que l'on te dise « voici le Messie », Plante d'abord ton arbre et va ensuite l'accueillir. Bonne journée à tous.
0: Merci Rémi. Et maintenant, nous arrivons à notre deuxième grande partie de l'émission FGF Philanthropie. C'est comme chaque mois, Perrine Simon-Naroum, qui va interviewer vieille Anne Monnier, qui est, je crois, une habituée de nos studios. <rire> et Bonjour. nous vous recevons pour votre livre, Nos chers amis américains. Absolument, merci Bonjour. beaucoup.
3: Bonjour. Bonjour.
4: Anne Monnier, bonjour. J'avais eu le plaisir de vous recevoir euh, le mois dernier, donc il s'agit de notre deuxième rencontre. Euh, je vous avais reçu au sujet d'un livre collectif que vous aviez dirigé avec Sylvain Lefebvre, intitulé « Philanthrope en démocratie ». Et j'ai le plaisir aujourd'hui de revenir sur des travaux antérieurs et sur votre ouvrage intitulé « Nos chers amis américains ». Oui. qui porte donc sur la philanthropie transnationale, un ouvrage qui est paru au PUF en 2019. Et avec vous, nous allons entrer cette fois-ci dans l'histoire très cachée de euh, cette euh, philanthropie transnationale. Alors nos auditeurs le verront sur le site quand ils découvriront la couverture de votre ouvrage. Euh, c'est une photo, c'est une photo assez amusante qui montre euh, des Américains euh, euh, au moment de la rénovation du château de Versailles, pour lequel euh, la légende nous dit que la famille Rockefeller a donné 100 millions de francs à l'époque.
3: Est-ce que vous pourriez euh, commenter un petit peu cette, euh, cette photo Oui, alors c'est un épisode qui est un peu plus connu, qui est en fait le don en 1924 d'une énorme somme d'argent, comme vous l'avez rappelé pour euh, plusieurs institutions culturelles françaises, dont Versailles, et euh, j'ai eu la chance de pouvoir accéder aux archives qui sont euh, à, pas loin de New York, où en fait, on retrouve toutes les lettres, oui. les rapports, les photos euh, concernant ce don. Et c'est absolument passionnant. Et en fait, à l'occasion de ce don, euh, il y a eu des cérémonies. Et donc, Rockefeller est venu euh, avec sa famille et ses conseillers à Versailles euh, célébrer en fait, la fin de la restauration des, des travaux.
4: Alors, justement, euh, cette philanthropie transnationale, deux choses. D'abord, qu'est-ce qui conduit les Français à s'adresser aux Américains Et surtout, pourquoi est-ce que les Américains donnent à la France Qui sont ces « American Friends » dont euh, vous parlez Qui sont des associations donc, qui s'occupent, si j'ai bien compris, de réunir des fonds auprès des mécènes américains pour les diriger ensuite vers la France
3: oui, alors c'est en fait les deux questions centrales de mon livre. Euh, la première, c'est qu'est-ce qui pousse euh, donc les, les institutions françaises à aller chercher des fonds aux États-Unis Eh bien, c'est un contexte euh, budgétaire euh, très compliqué... Euh, il faut savoir que les amis américains se sont vraiment développés dans les années 80, puis les années 2000, et maintenant sont en plein boom, parce qu'il y a eu des coupes budgétaires très importantes au ministère de la Culture, euh, et un développement des ressources propres. C'est-à-dire qu'on appelait les institutions à euh, développer leurs propres ressources et ne plus compter simplement sur l'aide de l'État. Oui, mais c'était antérieur, puisque là, la photo date de 1924. Ah oui, alors l'exemple... Il doit y avoir de... une tradition Absolument. Alors, les... non, en fait, c'était des, des exemples ponctuels qui étaient celui du don de Rockefeller, c'est-à-dire que les dons de Rockefeller sont des exemples, on va dire, hors catégorie, mais l'institutionnalisation de la pratique à travers les amis américains date euh, des années 80, 90 et, et 2000. Donc, c'est vraiment un phénomène très récent, si l'on accepte euh, l'exemple de Rockefeller. Et c'est un, un phénomène qui est en croissance aujourd'hui Oui, ou euh... qui est en croissance très importante, puisque euh, moi, quand j'ai démarré ma thèse, il y en avait une dizaine, et maintenant, il y en a presque une vingtaine. Et j'ai souvent des échos d'institutions culturelles qui veulent créer leurs amis américains. Donc, euh, la levée de fonds aux États-Unis se développe de manière importante. Et la deuxième question, qui est celle de pourquoi les Américains euh, vont donner aux institutions culturelles françaises, alors c'est un peu plus complexe euh, à développer, mais disons que je, dans mon livre, j'essaye de montrer que c'est aussi, euh, au-delà des motivations personnelles, notamment un intérêt pour la France, ou peut-être un intérêt même parfois professionnel, c'est aussi beaucoup lié au capital, au capital symbolique, c'est-à-dire au prestige euh, qu'ont les institutions culturelles françaises, mais aussi la culture française de manière plus générale. Donc en fait, les institutions vont jouer un peu sur ce capital symbolique, sur ce prestige de la culture française aux États-Unis pour attirer des donateurs américains.
4: Oui, effectivement, vous citez un mot assez amusant euh, euh, d'un ancien directeur d'une grande institution culturelle new-yorkaise qui dit euh, Il n'existe pas de véritable philanthropie parce que tout le monde attend quelque chose en retour. Donc, comment est-ce qu'on en vient à intéresser une élite
3: américaine Oui, alors c'est une vraie question, et c'est une question que se posent les, les institutions culturelles françaises en termes de stratégie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut offrir aux Américains qui va les intéresser assez pour donner à une institution qui a des milliers de kilomètres Et surtout, pourquoi, par exemple, quelqu'un qui est intéressé par l'opéra donnerait à l'Opéra de Paris plutôt qu'à au Metropolitan Opera de New York euh, et cette question, c'est vraiment de se dire qu'est-ce qu'on a en plus Et ce qu'on a en plus en France, c'est ce pouvoir euh, et ce prestige des élites euh, et une culture française qui est vue comme très prestigieuse aux États-Unis. Et euh, un autre élément, c'est aussi euh, la question euh, du prestige euh, des élites euh, républicaines et des élites politiques euh, et donc ces institutions vont par exemple organiser des grands événements au sein euh, de belles institutions que sont par exemple l'Elysée, euh, Matignon, l'Assemblée nationale et donc inviter les Américains, ces grands mécènes euh, à participer à des dîners ou des événements là-bas et donc déployer tous les ors euh, de la République pour euh, remercier et récompenser ces mécènes.
4: Alors Je reste encore un instant euh, du côté de nos, de nos mécènes. Euh, D'une part, est-ce qu'on euh, peut dire finalement que les élites économiques s'achètent une culture, euh, la culture étant
3: quelque chose donc, que l'on doit faire ou que l'on doit posséder alors, c'est une question euh, à laquelle il est difficile de répondre. Ce qu'on peut dire, c'est que effectivement, si on pense en termes de capitaux bourdieusiens, euh, la philanthropie est un moyen pour les euh, élites euh, économiques de convertir du capital économique en un autre capital. Ça peut être du capital culturel, ça peut être du capital social, du capital symbolique. Euh, mais souvent parmi ces élites économiques, il y a un vrai intérêt pour la culture. Certaines ne sont pas du tout intéressées par la culture et le font simplement pour le prestige, pour l'image et pour l'envie de sociabiliser avec leur père. Mais d'autres ont un vrai intérêt pour la culture et sont vraiment passionnés. Donc il y a un peu euh, des, des, une diversité de cas au sein de, de ces élites. Oui, vous
4: racontez euh, quelques, quelques exemples, peut-être que vous pourriez nous en donner un ou deux, de, de, de ce qui apparaît vraiment comme des, des véritables histoires d'amour hein, pour pour la France, <rire> comme... Euh, euh, euh cette Clara dont vous parlez, qui a par exemple une passion pour le 18e français, qui, qui collectionne et qui donne de l'argent, euh, aussi bien, je dirais, du côté euh, euh, de la peinture que de la porcelaine. Que, que... Est-ce est que vous pourriez nous donner comme ça un ou deux exemples de, de belles histoires
3: d'amour entre oui. l'Amérique et la France <rire> C'est ça qui est intéressant, c'est que dans ce livre, j'ai eu accès à des entretiens très longs, avec les mécènes qui m'ont raconté leurs histoires, leurs passions, leurs intérêts. Donc, je suis vraiment rentrée dans la tête de ces mécènes. Et effectivement, Clara, c'était une grande passionnée euh, de la France. Elle connaissait tout, elle connaissait tout le monde. Euh, elle me citait des poèmes français, donc, ce qui était assez impressionnant. Et euh, elle m'avait dit, par exemple, qu'elle s'habillait toujours en noir parce que les Françaises s'habillent en noir. Et donc, il y avait cette espèce de, de fascination vis-à-vis -vis de, de la France, des Françaises, de la culture française et c'était assez intéressant et elle m'avait notamment aussi expliqué qu'elle adorait le 18 e euh, et qu'elle avait demandé l'autorisation de pouvoir toucher de ses mains un livre de Diderot et le jour où elle a pu le faire, euh, elle m'a dit c'était le plus beau moment de ma vie donc il y avait vraiment aussi cet aspect émotionnel sentimental qu'on oublie un peu parfois quand on parle de, de philanthropie
4: alors, vous, vous, vous venez de, de, de l'évoquer, comment est-ce qu'on enquête, finalement, auprès de ces élites Parce que euh, j'imagine que, comme euh, dans notre pays, un certain nombre, finalement, de donateurs euh, ne veulent pas apparaître, euh, désirent rester cachés. Comment, finalement, est-ce qu'on a accès à ces données
3: Comment est-ce que vous avez fait, concrètement euh, bah, C'est très difficile, en fait. C'est des mois et des mois de travail relationnel, diplomatique, passer par les associations, rencontrer les gens leur montrer qu'on est digne de confiance. Euh, J'avais aussi la chance d'être affiliée à l'Université de Columbia, par laquelle certains étaient passés. Du coup, euh, ils avaient confiance en, une, en étudiant de cette université. Euh, et ensuite, leur montrer qu'on s'intéresse à leur passion. C'était aussi pour parler de leur passion, de leur intérêt pour la France. Donc, on va dire l'ouverture a été peut-être un peu plus facile euh, due à cette question. Mais il faut quand même le rappeler, travailler sur les élites, c'est extrêmement difficile, surtout sur ce type d'élite, euh, parce que j'ai vraiment rencontré des gens qui étaient multimillionnaires, voire milliardaires. Euh, et avoir accès à ces élites-là est extrêmement difficile, donc c'est beaucoup de mois de travail et de, de perfectionnement dans ma capacité à convaincre euh, euh, les personnes de faire des entretiens.
4: Est-ce que vous avez le sentiment, on s'écarte juste un moment du, du livre, mais que maintenant on pourrait dire que d'une certaine façon, les, les objets d'investissement culturel se déplacent ou du moins, est-ce qu'on pourrait dire avec la pandémie euh, ou avec le développement, par exemple, de, de, de l'espace et des voyages spatiaux ou de, de, des technologies euh, et euh, des techniques d'immortalité, par exemple, je pense à une actualité la plus récente, euh, est-ce qu'on peut craindre finalement que les élites euh,
3: changent un peu leur circuit financier euh, oui, en fait, c'est une question qui m'a été posée plusieurs fois. Effectivement, en fait, euh, les causes soutenues par les mécènes évoluent avec le temps. Et c'est vrai que la culture était très investie par les premiers philanthropes américains, traditionnels, industriels, Rockefeller, Carnegie. Et que les nouveaux philanthropes, que sont les nouvelles fortunes de la tech, euh, Zuckerberg fa euh, de Facebook, euh, Bill Gates, euh, ont plutôt tendance à investir dans d'autres domaines, la santé, l'éducation. Mais malgré tout, moi, ce que je constate, c'est que les élites traditionnelles euh, américaines continuent à donner euh, aux, aux institutions culturelles, aussi parce que c'est une forme de, euh, de capital symbolique très important par, par rapport à d'autres causes. Et notamment, elles donnent à des institutions culturelles qui leur sont propres. Donc, par exemple, le musée de leur ville ou euh, l'opéra de leur ville. Et j'ai l'impression que euh, si on accepte les, les, les grands philanthropes de la tech, euh, le, le mouvement continue. Alors,
4: vous montrez aussi les techniques, je dirais. Alors maintenant, on n'est plus du côté des donateurs, mais on est du côté de ceux qui reçoivent ou qui essayent euh, d'influencer euh, les, les flux financiers. Euh, vous montrez que euh, cette mobilisation philanthropique des grands donateurs individuels repose sur une technique particulière, que vous appelez la « cultivation », en fait, qui est un mot curieux pour désigner, finalement, la création d'une relation singulière entre les professionnels du mécénat et le donateur, c'est-à-dire pour orienter
3: un don. Donc, euh, voilà, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus et, et nous donner quelques exemples Oui, alors ça, c'est une pratique qui m'a beaucoup intéressée, surtout qu'il y a un véritable art de la cultivation, il y a un cycle de cultivation, euh, et c'est vraiment au sens anthropologique, c'est-à-dire quel type de relation on va créer avec l'autre pour l'amener à donner de l'argent. Parce qu'il y a une manière de demander de l'argent. On ne peut pas le faire n'importe comment, ni à n'importe quel moment. Euh, donc, on doit apprendre une façon de se rapprocher de la personne qui ne va pas lui donner l'impression qu'on ne vient que pour l'argent. Qu'on crée d'abord une relation. Et une fois que la relation est installée, on parle de certains projets, et ensuite, on finit par faire la demande. Euh, mais il y a vraiment des étapes à respecter. Et ne pas respecter ce cycle de cultivation peut vraiment euh, amener à des levées de fonds catastrophiques.
4: Alors, vous montrez aussi que finalement, les Américains ou ceux qui sont responsables des grandes institutions culturelles américaines ne sont pas toujours contents, finalement, de voir les Français marcher sur leur précaré. Et euh, vous citez, par exemple, cette concurrence donc entre euh, les, les musées américains et les musées français, une conservatrice américaine qui vous dit, euh, finalement, si Henri Loirette, l'ancien directeur du Louvre, peut lever en un seul dîner 3,5 millions de dollars pour le Louvre, quel musée peut concurrencer le Louvre mm. Donc est-ce qu'il y a une guerre comme ça, des, des philanthropies des, des, ou des oui. institutions culturelles
3: Absolument. En fait, c'était un résultat auquel je ne m'étais pas du tout attendue. Euh, mais c'est en allant voir justement les institutions culturelles pour savoir si elles connaissaient ces, ces associations, qu'elles m'ont dit, non seulement on les connaît, mais on, en fait, on est en concurrence avec elles. Et elles nous font de l'ombre, parce que euh, le, le prestige de la France et des institutions culturelles françaises est énorme. Et donc, bien sûr, on préfère donner au Louvre plutôt qu'au Metropolitan Museum, parce que c'est beaucoup plus prestigieux. Et d'autre part, et c'était l'un des éléments vraiment problématiques, il leur offre euh, des contreparties qui sont beaucoup plus importantes. C'est-à-dire qu'à don égal, vous allez avoir du capital symbolique beaucoup plus important. Pour vous donner un exemple, si vous donnez 15 000 euros ou 20 000 euros au Louvre, vous êtes invité à dîner à l'Elysée. Si vous donnez 15 000 euros au Metropolitan Opera, au Metropolitan Museum, vous n'êtes jamais invité à la Maison Blanche. Donc, il y a vraiment euh, une, une différenciation et une capacité des institutions culturelles françaises à donner beaucoup plus de prestige aux donateurs que euh, les institutions américaines. Et donc, beaucoup, beaucoup de, de fureur de la part de, des Américains. Oui, vous montrez aussi qu'il y a tout un code de la
4: réception ou un code des dîners. Par exemple, vous, vous décrivez un, un gala euh, euh, et la manière dont euh, on doit hiérarchiser, en fait. Est-ce que vous pouvez nous, nous raconter un peu ça oui. C'est assez...
3: Assez drôle en même temps. Assez drôle et assez étonnant en fait, euh, et ça, ça relève vraiment de la sociologie des élites, c'est-à-dire que quand on organise un gala, il y a un protocole, il y a des préséances, et on va euh, organiser les tables et le, le mapping des tables et la manière dont on s'assoit et où est assis chacun, donc le placement, en fonction euh, des dons et pas simplement euh, des titres. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a en fait une hiérarchie basée sur l'argent. Donc les plus grands donateurs sont aux meilleures tables, avec la plus belle vue, et avec les personnes les plus importantes. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que ce gala que euh, auquel j'avais participé, dans un grand château euh, en région parisienne, euh, ils avaient décidé de nommer les tables en fonction des rois, euh, okay, euh, qui avait séjourné dans ce château et donc il y avait une discussion assez euh, croustillante entre eux, qui était le roi le plus important et donc donner le nom de ce roi à, euh, à la table la plus importante et donc il y avait des discussions absolument hallucinantes entre est-ce que Louis XIV ou Louis XVI est plus important ou François Ier, euh, euh, donc c'est assez drôle, assez drôle à voir en tant que Française pas du tout habituée à, à ces pratiques.
4: Alors peut-être une dernière question. Euh, euh, Anne Monnier, finalement, euh, ce que vous nous dites, c'est que euh, la France, en tant que, que marque, euh, finalement, se porte bien dans le, se porte bien dans le
3: monde oui, absolument. C'est aussi une question de diplomatie culturelle et j'ai pu l'observer, c'est-à-dire qu'il euh, y a une tendance qui est à la hausse qui est de euh, faire de la diplomatie qui ne sert plus simplement à faire aimer la France, mais aussi à faire payer ceux qui l'aiment et donc à, su à susciter des dons chez les amateurs et chez les, les, les amoureux de la France. Donc, c'est aussi, euh, on va dire, une forme de marchandisation de la, de la diplomatie culturelle qui pose question et qui se voit pas simplement aux États-Unis, mais maintenant, non, dans d'autres pays, comme j'ai pu l'observer récemment. Oui,
4: je voulais justement vous, vous interroger, pour finir Anne Monnier, sur ces autres pays. Je pensais bien sûr aux pays du Golfe, euh, avec le Louvre d'Abu Dhabi, et je pensais aussi à la Chine, avec euh, le rachat des vignobles ou des châteaux français. Est-ce qu'on va finalement dans un monde où la philanthropie deviendra multipolaire euh, de même
3: que la puissance euh, militaire ou... Euh oui absolument et ce qui est intéressant c'est que la philanthropie est en train de se développer dans ces pays là, c'est à dire que en tout cas la philanthropie institutionnelle euh, un peu à l'américaine est en train de se, se répandre et se, se, dans le monde de se, de se diversifier dans, dans certains pays, euh, pour ce qui est de la, de la diplomatie culturelle on voit que les institutions culturelles lèvent maintenant des fonds Effect, effectivement il y a eu le, le Louvre à Abu Dhabi mais aussi en Chine euh, ou dans d'autres pays asiatiques on, on pense par exemple aux Japanese Friends euh, de Pompidou, euh, le, les Chinese Friends de l'Opéra de Paris. Donc il y a aussi la volonté d'aller chercher l'argent euh, là où euh, un certain nombre de pays commencent à, à avoir des capitaux importants et à avoir des philanthropes aussi de plus en plus importants. Et alors, toute, toute dernière question, euh, Anne Monnier,
4: et je rappelle donc le titre de votre livre « Nos chers amis américains euh, » paru au PUF en 2019. Est-ce que... Nous, nous, nous participons de notre côté
3: comme donateur euh, euh, à des opérations philanthropiques alors, c'était la grande question des institutions culturelles américaines qui me disaient « mais il n'y a pas de French Friends du métropolitane ». C'est ça qui est étonnant, c'est qu'en fait, c'est une philanthropie à sens unique entre deux pays riches. Et c'est ça qui était très problématique, c'est que la France euh, a de l'argent et donc d'aller chercher de l'argent aux, aux États-Unis, c'était ça qui était très problématique. Mais oui, effectivement, nous donnons, mais nous donnons surtout euh, aux pays en développement, aux pays en difficulté euh, et beaucoup moins à des institutions étrangères même si ça commence à se développer notamment à travers euh, le TGE, le Transnational Giving Europe, qui est un système qui permet euh, au sein des pays européens de faire des dons défiscalisés à d'autres pays européens. Donc euh, ça commence à se développer, mais c'est vrai que la philanthropie française à l'étranger est surtout vis-à-vis euh, -vis des pays les, les, les plus en demande et, et les pays en voie de développement.
4: Bien, merci Anne Monier de nous merci avoir beaucoup. accompagnés durant ces, ces deux émissions. Et je suis sûre que nous vous retrouverons pour parler peut-être de la philanthropie humanitaire. Avec merci plaisir. beaucoup.
0: C'était Philanthropie, l'émission de la Fondation du judaïsme français. Retrouvez-nous en podcast sur le site de la Fondation www.fondationjudaïsme.org.